0: Vamos a comenzar el capítulo 10 de Hechos. En el capítulo 9 que hemos terminado, nos falta un versículo, pero no creáis que me he olvidado. En el capítulo 9 que hemos terminado, observamos que los milagros de Jesucristo, que eran hechos a través de Pedro, levantando al paralítico Eneas del suelo y sacando a Tabita de la muerte, eran notorios tanto en Lida, como en Sarón, como en Jope. Después, después del milagro de Eneas, en el versículo 35, dice... Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Y después del milagro de Tabita, ¿no? en el último versículo que vimos el domingo pasado, el último versículo que vimos el domingo pasado es el siguiente, el 42, dice Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Lo dejé ahí en el versículo 42 y pareciera que tenía que haber continuado por el 43, porque nuestras Biblias el, el capítulo 9 termina en el versículo 43 y yo no dije nada, pero es que yo creo que el versículo 43 tiene bastante que ver con la historia de hoy, de hoy en Hechos 10. Por eso lo he dejado para hoy. El versículo 43 dice así. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón, curtidor. Yo creo que el Señor estaba preparando a Pedro para el gran acontecimiento que iba a suceder poco tiempo después. El derramamiento del Espíritu Santo sobre los gentiles. ¿Por qué digo esto? Pues porque un curtidor era una persona que se encargaba de trabajar con las pieles de animales muertos, ¿no? Entonces tenía contacto con este tipo de elemento y se encargaba, como digo, de tocar esto. Y para ellos, para los judíos, esto era algo impuro. Y eso es lo que le iba a tocar a Pedro ahora, ¿no? ...iba a tener que compartir el Evangelio con los gentiles... ...que eran considerados por los judíos... ...incluso como perros. En Mateo 16, 19, Jesús le dijo a Pedro... ...a ti te daré las llaves del reino de los cielos... ...y todo lo que atares en la tierra... ...será atado en los cielos... ...y lo que desatares en la tierra será atado... En, ...desatado en los cielos. Mucha gente se pregunta cuáles son las llaves del reino... Pues las llaves del reino las va a utilizar Pedro en Hechos 2, primero con los judíos, en Hechos 8, luego con los samaritanos, y en Hechos 10, ahora, con los gentiles. ¿Recordáis? Jerusalén, toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra, pues ese es el plan de Dios, ese era el plan de Dios, ¿no? Así que en este hasta lo último de la tierra empieza ahora, en Hechos 10. 10. Este hasta lo último de la tierra dará comienzo en la casa del centurión Cornelio. Resumimos, Pedro estuvo presente en Pentecostés, Hechos 2, cuando el derramamiento del Espíritu Santo sobre los judíos, cuando estaban todos juntos y unánimes sobre los judíos. También estaba presente Pedro cuando fue llamado hasta Samaria, ¿os acordáis? Después de la gran persecución, después del asesinato de Esteban, los judíos cristianos se esparcieron y llegando hasta Samaria recibían muchos de los samaritanos la palabra de Dios y entonces al enterarse esto, los apóstoles ¿qué pasó en Hechos 8? que lo vimos enviaron hasta allí desde Jerusalén, a Pedro y a Juan y Pedro y Juan orando por ellos, por estos nuevos creyentes, les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo vimos ...Pedro presente... En, los, ...en el derramamiento del Espíritu Santo con los judíos... ...ahora lo estábamos viendo en Hechos 8... ...con los samaritanos... ...y ahora también será Pedro el que estará presente... ...cuando por primera vez los gentiles... ...reciban... ...el Espíritu Santo... ...las llaves, estas que vimos en Mateo 16-19... ...son... ...la predicación... ...del Evangelio... ...¿qué hace una llave? ...abre una puerta... ...la predicación del Evangelio... Abre la puerta al reino de Dios. Y a este reino pueden pasar todos aquellos que quieran pasar. Una vez abierta la puerta, que es por la predicación del Evangelio. Solo aceptando el Evangelio, que es Jesucristo, puede ser alguien el que entre en el reino de Dios. Y además, entrar desde ya. Hoy, en Hechos 10, vamos a volver a ver que la llave... La predicación del Evangelio es la que abre la puerta, en este caso, para los gentiles. Y de alguna manera yo, hoy, también, voy a volver a utilizar la llave que, hable, que abre el reino de los cielos o los tierra. Esta llave se nos ha dado, de alguna manera, a todos los cristianos, ¿no? Porque la predicación del Evangelio es la que proporciona la llave, es la fe que abre el reino de los cielos. Así que la fe es por el oír, y el oír... Por la llave de la palabra de Dios, ¿entendemos? No dice la llave de la palabra de Dios, dice por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Cuando alguien después de escuchar el Evangelio, que, ha, que es la llave, que abre el reino, entra, se salva desde ya. Y el que después de escucharlo no entra, él mismo ha decidido no entrar desde ya a ese reino. Y eso lo vemos en las vidas de todos aquellos ¿no? que, llamándose cristianos o no, porque aquí lo del nombre es lo de menos, no han obedecido a la fe y por lo tanto no han entrado a vivir de verdad en este reino que se nos ha prometido el reino de los cielos. Estamos hablando de vivir el reino de los cielos evidentemente como una primicia, no es en plenitud porque eso hasta que estemos con el Señor no será así, ¿no? pero sin embargo es algo que ya se empieza a evidenciar aquí, ¿no? desde aquí. Hechos 10 no es religión, es Jesucristo. Cornelio, varón piadoso, pero necesitado de Cristo. Bien, para apreciar mejor la historia que hoy nos va a contar Lucas en Hechos 10, vamos a leer todos los versículos de Hechos 10, pero en cuatro tandas. ¿De acuerdo? La primera yo la he titulado «El Espíritu prepara a Cornelio para buscar». La segunda yo la he titulado «El Espíritu prepara a Pedro para encontrar. La tercera, uno de los resultados de la obediencia a Dios es la comunión. Y la cuarta parte que vamos a ver, otro resultado de la obediencia a Dios es la salvación. Así que vamos a empezar por la primera parte. El espíritu prepara a Cornelio para buscar. Versículo 1 del capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este, perdón, este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, «Cornelio». Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, «¿Qué es, Señor?». Y le dijo, «Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios». Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de un cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar, él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Bien, como os he dicho, el título que le he puesto a esta primera parte es «El Espíritu prepara a Cornelio para buscar». ¿Por qué creo que necesita Cornelio encontrar algo más de Dios si este centurión era piadoso y temeroso de Dios? La respuesta es que no era salvo. ¿Por qué digo que no era salvo? Mira, porque Dios que ha oído sus oraciones le está diciendo a través de un ángel que le va a responder esas peticiones. Y más adelante vamos a ver qué le responde. Y más adelante vamos a ver qué le responde cómo. Enviándole a Pedro. ¿Y qué le dice Pedro? Le predica de Jesucristo y que es necesario salvarse a través de Jesucristo. ¿Entendéis? La religión nos salva. La religión envía más almas al infierno que, que ninguna otra cosa en este mundo. ¿Por qué? Porque la religión es un engaño. Nos engaña pensando que haciendo cosas buenas... Estamos y resulta que ni somos ni estamos. Pero cuando estas cosas son fruto realmente, o sea, las buenas obras, de una naturaleza regenerada, es entonces cuando sí que hemos entendido realmente el Evangelio, porque ya no es algo que hacemos en nuestras fuerzas, es como producto de algo que ha salido de una nueva criatura después de haber encontrado a Cristo. Fíjate cómo era Cornelio. Cornelio era gentil. Y esto lo odiaban los, 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 los judíos, ¿verdad? Era romano. Eso significaba, pues, ocupación militar. Y encima era centurión, o sea, la ocupación militar hecha carne. Y sin embargo, Cornelio, eso es para que veáis, era, era un tío excelente. Cornelio había conseguido algo increíble, ¿no? Se había ganado el amor de hasta los judíos. Y eso lo que significaba es que aun la gente que lo debería de odiar... Lo ama. Fíjate, vamos a adelantarnos, vete al versículo 22, fíjate lo que dice, eh, lo que dijeron los criados y el soldado a Pedro. ¿eh? Ya luego cuando se encuentran estos, eh, solda este soldado y los criados que le envían, fíjate lo que le dicen de Cornelio a Pedro, dicen de él, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos. Sin embargo, resulta que para Dios esto no significa nada. Yo sé, yo, yo sé que esto a la mente y al corazón hum humanos le resulta ofensivo. Pero hay que volverlo a repetir. Todo lo que hacía Cornelio, para Dios no significaba nada. Cornelio necesitaba hacer algo más que se le diría cuando Pedro llegara a su casa. Y por eso Dios, viendo el corazón de Cornelio, le está preparando para que pueda recibir en su casa a Pedro, el cual le traerá un mensaje ...el mensaje de salvación. Dios va a responder a las oraciones de Cornelio... ...diciéndole que lo que realmente necesita... ...es a Cristo. Lo decimos siempre y lo volvemos a repetir... ...no se trata de obras para llegar a Dios... ...porque eso lo que hace es poner en Dios... ...en deuda contigo... ...y eso es una aberración. Pablo lo dice con otras palabras... ...¿quién le dio a él... ...primero a Dios... ...¿quién le dio a él para que luego... ...le fuese recompensado? No, nadie puede poner en deuda... ...a Dios para que luego me recompense. Es al revés. Después de una naturaleza regenerada... ...es cuando las obras que Él pone en nuestro camino... ...nosotros podemos hacerlas para qué? Primero, para que hagamos las obras que realmente Él quiere... ...que nos ha puesto en nuestro camino... ...y segundo y fundamental... ...para que toda la gloria se la lleve Él. Y esto le ofende al hombre natural al que no es regenerado, porque él se quiere o ganar la salvación o ayudarle a Cristo a ganar la salvación. Y eso en la Escritura no viene y tiene mucho sentido. ¿Cómo podemos llegar a conocer a Cristo de verdad? Pues lo vemos en estos versículos aquí. Otra vez vemos cómo Dios nos enseña cómo debemos hacer las cosas. Dios nos habla siempre de una manera muy... Co con oraciones cortas, claras, concretas, concisas. ...contundentes... ...y concluyentes. Cinco adjetivos, los, cuatro, los cinco empiezan por C. Y ¿eh? Fíjate en el versículo 5, dice... ...fíjate cómo son las órdenes del Señor. Envía, pues, ahora hombres a Jope... ...y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Versículo 6. Él te dirá qué, lo que es necesario que hagas. Estas órdenes, chicos, no dejan espacio... ...para la justificación... ...es que ni tampoco dejan espacio para la negociación. Bueno, señor, sí, pero dime qué es lo que voy a encontrar allí. Ni tampoco dejan espacio para la desobediencia. Si Cornelio obedece a esta orden... ...a Cornelio se le dirá lo que debe hacer allí. Y si no lo hace, nunca sabrá lo que es necesario que él haga. Por lo tanto, esto es una enseñanza muy práctica para nosotros... Porque lo que significa es que debemos ser fieles en lo poco... ...para que luego podamos ser fieles en lo mucho, ¿no? Dios jamás te dará, nunca me dará una misión más grande... ...cuando soy incapaz de obedecer a una orden simple. Y nosotros pretendemos del Señor siempre que... ...enterarnos de todo, ¿no? De todos los detalles finales o negociar con Él... ¿no? ...antes de obedecer a la primera orden... ...que nos da y es la más simple orden. Un dato curioso de estos versículos que hemos leído... ...un dato curioso de todo lo que le dice el ángel es... ...precisamente... ...lo que no le dice. El ángel no es quien le predica de Jesucristo... ...y podría haberlo hecho. ¿Por qué? Porque no está creado para esa labor. Su función... ...no es la de predicar el Evangelio... ...eso se lo ha dejado a Pedro... ...eso te lo ha dejado a ti y a mí... ...el ministerio nuestro como cristianos... ...que es un gran privilegio... ...es el de presentar la Escritura a los demás... ...y cuando nosotros no presentamos... ...la Escritura... ...o sea, cuando no hacemos esta labor... ...no solo estamos desobedeciendo a Dios... ...sino que además nos estamos... ...perdiendo la bendición... ...el motivo por el cual fuimos creados... ...dos puntos... Contar todas sus obras. En el Salmo viene. Vemos que Cornelio obedece ¿no? y que envía a tres hombres a la casa de Simón el Curtidor para hacer traer a Pedro hasta su casa. Cornelio anhelaba tener una relación sincera con Dios, por eso le va a dar lo que necesita. Pero después de obedecer una orden, que por cierto es una orden muy sencilla... Lo mismo ocurre con nosotros. Tú anhelas tener una buena relación con Dios y cuando obedeces las órdenes sencillas, Él pone en tu corazón un deseo. ¿Cuántas veces de nos, nos ha pasado, no? Tienes un deseo, una como Cornelio, algo sincero en el corazón, pero no entiendes la voluntad de Dios. Si hay sinceridad, Dios te va a decir algo muy sencillo, muy concreto, y pondrá un Pedro en tu vida. ¿Te ha pasado alguna vez? A mí me lo ha pasado, ¿no? Pues para qué? Pues muchas veces para que te explique algo que estás desobedeciendo o que no entiendes. Bien, la primera parte la titulábamos El Espíritu prepara a Cornelio para buscar. Ahora vamos a la segunda. El Espíritu prepara a Pedro para encontrar. Vamos a leer los dos versículos siguientes, 9 y 10. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Y más o menos es al mediodía, a las 12 Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Bien, hay algo que vemos común entre Cornelio y Pedro. Los dos están orando y durante la oración Dios habla a Cornelio a través de un ángel y a Pedro a través de una voz del cielo y de una visión de un lienzo. Es muy importante la oración en nuestras vidas, más de lo que nos imaginamos. Siempre y cuando la oración esté enfocada a escuchar de verdad y a obedecer lo que Él tiene para nosotros, y no sólo... Pedirle cosas, o sea, es desear hacer su voluntad. Mira, la, la oración no es el momento en el que yo saco la lista de la compra. ¿Eh? Y esto es lo que hacemos muchas veces. La oración es el momento en el que yo estoy en disposición de escuchar a Dios para saber cuál es su voluntad para mi vida. Y te digo que cuando tu corazón está limpio por la palabra vas a escuchar de verdad. Cuando no, lo único que vas a hacer es eso, sacar la lista de la compra y empezar a pedir cosas. ¿no? Además, como se supone que es un mercado gratis pues lo hacemos. En la oración cuando alguien de verdad desea hacer la voluntad de Dios, Dios se manifiesta y te dice a través del Espíritu Santo lo que Dios quiere para tu vida. Yo sé que es difícil de entender, de hecho solo lo entiende aquel que lo ha puesto en práctica y con un corazón sincero delante de Dios. ¿no? Cuando alguien tiene su palabra, que es Jesús, viviendo en su corazón, esto lo ha experimentado de verdad. De esta manera es como escuchas a Dios de una manera sobrenatural. No es por teléfono, no es a través del fax, no es un SMS. Ahora ya son Whatsapps, ¿no? O algo así. Yo estoy un poco anticuado. Su respuesta solo llega, como he dicho antes, a través de un corazón limpio. O sea, limpiado por la palabra y regenerado por el Espíritu Santo. Por eso hay gente que no entiende. Pero es que no ha hecho el primer paso. No ha habido una verdadera regeneración y no quiere obedecer a la palabra. Por eso el Señor no le habla, no tiene el corazón limpio, no está sensible a la voz del Señor. ¿Y qué nos dice Dios habitualmente en la oración? <coughs> lo acabamos de ver. Pues que hagas algo que, sabiendo que es correcto porque lo ves en las Escrituras, muchas veces no te, no te apetece nada hacerlo. Ama a tu prójimo. Fíjate que cortas. ¿no? Escucha a aquel que tiene algo para decirte, aunque te esté exhortando y no te guste escucharlo. Perdona a aquel que te ha hecho algo malo. Ora ...por el que te odia. No te tomes la revancha pudiendo hacerlo. Ama a tu esposa. Aunque en ese momento estés deseando meterla en el agua, ¿no? Soporta con amor a todo aquel hermano que... ...pudiéndole tú herir con una sola palabra... ...pues no lo hagas, ¿no? Porque necesita ver en ti ese amor que le puede sacar y salvar... ...de aquel sitio donde se está hundiendo. Son cosas que en la carne no se pueden hacer. Y si se pueden hacer, no se pueden mantener... En el tiempo, porque esto solo lo puede conseguir un espíritu regenerado por el Espíritu Santo. Bien. ¿Qué vio Pedro en su visión mientras oraba? Versículo 11. Y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate. Pedro mata y come. Este pasaje representa la derrota de los prejuicios de unos hombres sobre otros. Es Jesucristo borrando para siempre todas las barreras entre las personas. Los judíos no entendían la palabra de Dios y malinterpretaban lo que Dios quería para ellos. Dios les llamó desde Abraham y formó un pueblo para sí pero con un motivo, y esto es lo que nunca entendieron en su totalidad. Que fueran sus testigos, sus misioneros para el mundo. Les había dado su palabra, pero no para que se la quedaran, sino para que la llevaran a las naciones y hablaran de Dios a todo el mundo. Evidentemente Israel fracasó en esto y además se empeñó en su fracaso. Y no solo no proclamó a Dios y a su palabra, sino que pensaron que esta, su palabra... Era sólo para ellos. Cada vez se volvieron más separatistas, con más prejuicios. Cada vez construyeron barreras más grandes entre ellos y el resto del mundo. Y esto es una advertencia para nosotros, Israel. Lo hicieron hasta el extremo que llegaban a llamar perros al resto de las personas que no eran judías... ...no tenían contacto con gentiles... ...a no ser que fuera estrictamente necesario... ...si llegaban a tener contacto con los gentiles... ...tenían un ritual tan exagerado para limpiarse... ...que era, bueno, insufrible... ...no ofrecían ayuda ni siquiera a los samaritanos... ...que era una raza mezclada... ...entre judíos y gentiles... ...y si una mujer gentil estaba dando a luz... ...no la ayudaban, pues para que no viniera otro gentil más al mundo. Así que con esta visión... ...ahora estamos otra vez en Hechos 10... ...de este lienzo bajando del, bajando del cielo... ¿eh? ...Dios le estaba diciendo a Pedro... ...he roto todas las barreras... ...y todos los prejuicios... ...a través de Jesucristo ahora... ...todo el mundo puede conocer a Dios... ...el lienzo viene desde lo alto... ...no desde la tierra... ...sino desde el cielo... ...así que lo que Dios le está diciendo a Pedro... ...es que lo que Dios ha limpiado con la sangre de Jesucristo... ...no lo llames tú inmundo... ...en el reino de Dios y la iglesia es el reino de Dios, todo tipo de personas vamos a estar juntas. Si a, si a una persona ha llamado Dios y la ha limpiado con su sangre, con la sangre de Jesucristo, ni se te ocurra pensar a ti que es inmunda. ¿De dónde crees que nos ha sacado Jesucristo? A mí, desde luego, de lo más profundo de mi miseria espiritual, si alguien no merece... el. Ser redimido, ese soy yo. Y sin embargo Jesucristo se entregó por mí. Jesucristo se manchó, se ensució con todo mi pecado para salvarme. ¿no? Es algo inimaginable. ¿Quién soy yo para no querer estar con mi hermano? Venga de donde venga, sea de donde sea. Cuando hay alguien en la iglesia que hace acepción de personas, es que no ha dejado perdonarse por Jesucristo. No ha aceptado el perdón que viene de lo alto y como no lo ha aceptado no lo tiene y como no lo tiene no lo puede dar. Lucas 7, versículos del 36 al 47. Leemos. Es Jesús en la casa de Simón, el fariseo. Uno de los fariseos robó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, Dijo para sí, este, si fuera profeta, conocería quién es y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, que conocía su corazón, ¿eh? le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro, un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, cuál de ellos le amará más». Respondiendo, Simón dijo, «Pienso que aquel a quien perdonó más». Y él le dijo, «Rectamente has juzgado». Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, «¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies». En aquella época, cuando entrabas en la casa de alguien, tenía un lebrillo para que te limpiaras los pies, porque andaban con sandalias y los tenían se, se manchaban los pies. ¿no? «Cuando entré en tu casa, no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas». Y los ha enjugado con sus cabellos. Y no me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que son que sus muchos pecados les son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Mira, cuando veas a alguien... Eh, ...con capacidad para perdonar hasta 70 veces 7, no creas que es algo que proviene de ellos. La naturaleza humana no puede. Simplemente es que ha recibido el perdón de Dios. Simplemente se ha, dado cuan se, se ha dado cuenta de cuánto debía y, por lo tanto, de cuánto se le ha perdonado. ¿Qué debo hacer ante esta situación, entonces? Pues como el Salmo, ¿no? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón... Pruébame y conoce mis pensamientos y ve eh, si hay en mí camino de perversidad. ¿Por qué dices este Salmo que se lo tiene que decir el Señor? Porque el corazón es lo más engañoso, ¿no? Como dice Jeremías. Entonces necesitamos que el Señor nos limpie el corazón y que Él nos lo diga, ¿no? ¿Por qué nos lo tiene que decir el Señor? Porque muchas veces me creo mejor que el que está sentado a mi lado. Pregúntale a tus hijos... O pregúntale a tu esposa si tú eres el que crees que eres. No lo hagas. Mejor, como dice el Salmo, pregúntaselo al Señor. ¿no? El Señor no pretende destrozarte, ya estás destrozado. Lo que el Señor pretende es que reconozcas que ya estás destrozado y así, por lo tanto, puedas levantarte. Y esto es lo que no soporta el ser humano no regenerado. Porque esto es humillante, esto es degradante, esto es ofensivo, ¿no? pero en realidad es todo lo contrario... es pura misericordia... que me digan que soy un miserable... si lo soy... es pura misericordia... porque sólo así podré levantarme... pero esto solo lo entiende... ¿quién? el hambriento... Proverbios 27.7 el hombre saciado... desprecia el panal de miel... pero al hambriento... todo lo amargo es dulce... el Señor dice... a Pedro... fíjate... levántate... Mata y come. Sin embargo, ¿qué es lo que le dice Pedro? Versículo 14. Entonces Pedro dijo, «Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás». Volvió la voz a él la segunda vez. «Lo que Dios limpió no lo llames tú común». Esto se hizo tres veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Bien, para nosotros hoy, esta visión es muy fácil de entender, ¿no? Eh, para Pedro, no. La visión quiere decir lo siguiente. Dios, ya lo hemos dicho antes, pero lo repito, Dios ha derribado todas las divisiones entre judíos y gentiles por medio de la cruz de Cristo. Y de una manera práctica, ¿qué puede querer decir esto para ti y para mí? Pues mira... Las personas que Dios pone junto a nosotros las ha bajado Él desde el cielo. Porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Mm? Así que cuando Dios ha puesto en tu vida, o en el asiento de al lado, a alguien sencillo, no lo llames tú común o inmundo. Pero, ¿por qué a, es un apóstol? ¿Por qué a Pedro le resulta tan difícil entenderlo porque pedro no solo no tarda en entenderlo sino que incluso después cuando pasa el tiempo lo vamos hoy vamos a ver que lo entiende después dentro de unos versículos pero sabemos por, eh, por, por pablo que, que pedro luego volvió a las andadas de alguna manera verdad en gálatas 2 11 al 14 dice pablo que tuvo que resistir a pedro cara a cara por qué tuvo que resistir a pedro cara a cara pues porque él participaba pedro de una simulación ...cuando no había judíos delante... ...él comía con los gentiles, con los cristianos... ...pero cuando llegaban judíos... ...se apartaba, ¿no?... ...y esto hacía de mal ejemplo para otros cristianos judíos... ...que también... ...hacían lo mismo, ¿no?... ...¿por qué hace esto Pedro, que es nuestra pregunta?... ...pues por algo muy sencillo... ...y aquí no pongas a Pedro, pon tu nombre... Pon el, ...pongo el mío también, ¿no?... ...pues porque el prejuicio es algo que está muy enraizado... ...muy arraigado en el corazón... ...de los hombres... El hombre construye el prejuicio en su corazón y es Dios quien tiene que destruirlo. Y esto solo es posible si estamos en comunión con él. El prejuicio está tan, tan profundamente arraigado en el corazón del hombre que solo Dios puede borrarlo y reconciliar primero a Dios, o mejor dicho, primero el hombre con Dios, ¿no? Para luego que éste se pueda reconciliar con el resto de los seres humanos. Nuestra iglesia es un ejemplo de esto, de destrucción de las barreras económicas, de clase social, de edad, de bueno pues de estudios culturales. Barreras que los seres humanos somos nosotros los que las levantamos. En realidad, cualquier iglesia debiera ser un ejemplo de esto, de destrucción de estas barreras. ¿no? Solo estando en oración y a través de la palabra y por medio del Espíritu Santo es como podemos darnos cuenta de nuestros errores. Es cierto, pero necesitamos algo más, porque si solo nos damos cuenta de nuestros errores y nos quedamos ahí, no hacemos nada. Necesitamos algo más para darnos cuenta y así arrancarlos de nuestro engañoso corazón. Fíjate lo que le pasa a Pedro. Pedro estaba en oración. A Pedro se le habló claro. Pero Pedro, hemos visto en el versículo 14, que le dijo a Dios, Señor, no. Esto es una contradicción in términos ¿no? El que llama a Dios Señor no puede al mismo tiempo rehusar obedecerle. Si en este pasaje nosotros dejamos la palabra, o quitamos, mejor dicho, la palabra eh, al revés. Si dejamos la palabra no, no podemos dejar la palabra Señor. Son dos palabras que no pueden ir juntas porque hay una contradicción. No podemos decir Señor, no. Y lo que decimos, era Pedro, ¿no? Es un apóstol. Y lo hizo hasta tres veces. Otra vez Pedro y otra vez rehúsa seguir al Señor en tres ocasiones. Pedro aquí resulta que es más religioso que Dios mismo. Fíjate. Señor no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Bien, yo lejos de vanagloriarme y de reírme de Pedro, me gusta ver a Pedro. ¿Por qué? Es todo un apóstol. ...y ver a todo un apóstol renegar de la voluntad de Dios... ...y además hacerlo reiteradamente me gusta... ...porque me enseña algo sobre mí y algo sobre Dios... ...sobre mí, que soy rebelde, al igual que Pedro... ...y sobre Dios, que Él es paciente, muy paciente... ...que pudiéndome destruir, me ama y desea que yo sea bendecido... ...obedeciendo a su voluntad para mi vida... La enseñanza para mí, pues, es la siguiente. Debo estar en oración para darme cuenta de lo que Dios me quiere decir. Pero también debo de obedecer porque Él es el Señor. No puedo decir Señor, no. ¿No? Porque eso, ¿qué es en mi vida? Decirle la Señor no es una pérdida de tiempo. Y sin embargo, Dios tiene todo el tiempo del mundo, pero yo no. ¿no? Así que es a mí, a quien más le interesa, no perder el tiempo. Versículo 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí tres hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Bien, vale. Vemos que Pedro sigue sin entender a Dios, ¿no? Por eso Dios en su misericordia le va a decir algo más a través del Espíritu. Para que al final termine entendiendo el porqué y el para qué de la visión. Pero para ello, fíjate, para que entienda el propósito final, él tiene que obedecer a una orden muy sencilla, muy concreta, muy corta. ¿Cuál es? Levántate y vete. Que se levante y que vaya, ¿no? Con esas personas, porque Dios las ha enviado. Y Pedro termina obedeciendo, aunque todavía no entiende y probablemente en el camino iría pensando esa visión, qué es lo que quiere decir. no? Hasta cesaría seguramente, hasta cesarea, seguramente que le estaba dando vueltas en su cabeza. Pedro obedeció lo que es claro y corto, levántate y vete con estos que yo los he enviado. No, Si él no hubiera obedecido, él se hubiera perdido la bendición que el Señor tenía pre preparada para él. Así que para ti, para mí esto lo que quiere decir es eso, ¿no? Que Dios no te va a decir muchas veces nada más que esto del versículo 20. Levántate, desciende y no dudes. No te empeñes en preguntarle a Dios. Pon cualquier cosa en tu cabeza que Dios ha puesto a través de la Escritura. Y empieces a decirle, en vez de levantarte y obedecer y no dudar, empieces a decirle, ¿por qué? ¿Qué pasará si voy, no? ¿Cuándo he de ir? ¿Cómo he de ir hasta allí? Pero Señor no entiende... ¿Cómo que no entiendo? Levántate, desciende de Jerusalén hasta Cesarea, no, no estaba en Jerusalén, en Jope creo que estaba, y, y confía, es lo que le está diciendo en este versículo, no dudes. ¿Por qué? Porque es por fe, no es por vista. ¿no? Primero Dios puso en el corazón de Pedro la visión que estaba destruyendo las barreras entre lo puro y lo impuro, lo que él consideraba puro e impuro, ¿no? Y mientras Pedro estaba meditando en ello sin entenderlo, Dios le da una orden, pero esta vez ya muy clara, ¿no? Para que la obedezca. Y esta orden, como hemos dicho tantas veces, no tiene interpretación posible. Y lo mismo para nosotros. Después de que pone algo en tu corazón, que sabes que es así porque lo has visto en la palabra, solo queda hacerlo. Perder el tiempo es esto, solo es esto, perder el tiempo a que no hace falta que te diga qué es lo que tienes que hacer. La mayoría lo sabemos. ¿eh? Todos los cristianos que tienen un corazón íntegro, un corazón no dividido, un corazón que solo desea buscar el reino de Dios y su justicia, todo cristiano así sabe perfectamente lo que quiere Dios que haga él. Versículo 21. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, He aquí yo soy el que buscáis. ¿cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos hermanos de Jope. Bien, hemos visto hasta aquí que el Espíritu prepara a Cornelio para buscar y que el Espíritu prepara a Pedro para encontrar. Esta es la tercera parte. Uno de los resultados de la obediencia a Dios es comunión. Comunión unos con otros. Hoy hemos tenido un día especial de comunión, ha sido una gran bendición. Hoy vamos a ver aquí comunión. Versículo 24. Al otro día entraron en Cesaría y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. La comunión de unos con otros es una bendición de Dios. Comunión con los que ni te imaginas porque no los elige tú, no los eliges tú, los elige Dios y eso es la iglesia, ¿no? Por eso la iglesia no es un club social. Si fuera un club social, tú elegirías qué club y qué amigos vas a estar con ellos, ¿no? Y si esto no sucede en tu vida, lee primera de Juan 1 Versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. O leído al revés. Si no tenemos comunión unos con otros, es que no andamos en luz como Él anda en luz. Cuando alguien encuentra un tesoro de este nivel, que es el Evangelio, corre a compartirlo con todos aquellos a los que más ama, para que puedan ser salvos también. Aunque más de uno seguro que se va a burlar. ¿no? Versículo 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Versículo 26. Mas Pedro se levantó diciendo, levántate porque no soy el papa. ¿No? ¿No? dice eso. Dice, levántate, pues yo mismo también soy hombre. ¡Qué curioso! Es Pedro. Esto es muy. Yo no me explico como algunos no entienden nada. No, Este versículo eh, está diciéndole Pedro a Cornelio, yo mismo también. Fíjate la palabra también. Yo mismo también soy un hombre, ¿no? Un ser humano, no soy mejor que tú, un verdadero líder no se cree mejor que los demás, todo lo contrario, reconoce que él también es necesitado de la gracia de Dios en su vida. Cuando alguien como el Papa de Roma se hace llamar vicarius Filii dei, que en latín quiere decir el vicario de Cristo en la tierra, o sea el sustituto, ¡oh! casi nada, de Cristo en la tierra, supongo que no se referirá al apóstol Pedro que estamos viendo en este versículo y que vemos por toda la, toda la Biblia, ¿no? Porque éste abominaba de la idolatría a los hombres. Solo se adora a Dios. Por eso las mujeres que vieron a Jesús después de la resurrección abrazaron sus pies y le adoraron y Jesús lo permitió, porque Jesús es Dios. Sin embargo, cuando Satanás Demandó la adoración de Jesús, que le dijo Jesús a Satanás? Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Versículo 27. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame yo común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace cuatro días que estaba a esta hora yo en, en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, cor y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios». Envía, pues, a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Aquí lo que está diciendo de alguna manera es gracias por venir. Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que te ha mandado. Bien, Cornelio y los suyos estaban esperando a Pedro. ¿Qué es esto? Pues que tenían hambre y sed de justicia. Por eso, como dice la bienaventuranza, serán saciados. Y aquel que oyendo la palabra de Dios no la escucha con atención es aquel que no tiene hambre y sed de justicia y por lo tanto no será saciado. Escuchar con atención es lo que estamos viendo en el discipulado. Si os dais cuenta, de hecho, el primer punto de nuestro discipulado de aprendiendo a ser un discípulo, ¿cuál es? Escuchar con atención. Y esto es lo que le estaba pasando ahora a Cornelio. Se disponía a escuchar con atención la palabra de Dios. Y ahora vamos a ver la cuarta parte, que la hemos titulado El otro resultado de la obediencia a Dios, la salvación. Ahora viene la predicación del Evangelio. En los versículos que vamos a leer ahora veremos cuál es la verdadera necesidad que tenía Cornelio y cómo Dios proveyó para él. No son las buenas obras de Cornelio lo que salvaron ...su casa y su vida... ...es la fe en Jesucristo... ...lo que salva... solo Jesucristo... ...salva... ...y si no... ...qué necesidad tenía Dios de enviar... ...a Pedro hasta casa de Cornelio... ...no sería necesario... ...más aún... ...más aún... ...no sería necesario que Dios hubiera enviado a su Hijo... ...a su Unigénito a morir por todos nosotros... Si con hacer obras sería suficiente... ...con haber enviado a otro profeta para recordárnoslo... ...sería más que suficiente, ¿no? ¿Por qué envió a morir a su hijo? Algo tendrá que ver... ...que no es suficiente, no vale de nada las obras... ...es necesaria la fe en Jesucristo... ...por eso envió a Pedro a casa de Cornelio... ...por eso envió a morir a su hijo... ...porque las obras en sí no salvan... ...son producto de la salvación, ¿no? Antes de que llegara Cristo... O sea, antes de que viniera el Señor a la tierra, todas las personas se salvaban por la fe en el Mesías. Después de venido Cristo, las personas se salvan por la fe en Jesucristo. Antes y ahora es por fe, por la fe en Cristo. Antes, mirando al que habría de venir. Después, mirando al que ha venido, siempre fue por fe, nunca fue por obras. Las obras son un resultado de la fe el versículo 34 que vemos ahí dice entonces Pedro abriendo la boca dijo en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia hasta ahora Pedro y el resto de los apóstoles no tenían claro que el evangelio era para todos, recordáis estábamos en el periodo de transición, ahora es cuando estamos empezando a llevar el evangelio Pedro, en este caso a los gentiles, no tenían claro que el evangelio era para todos, es ahora cuando empiezan y solo digo empiezan a comprenderlo Versículo 36. Dios, dice Pedro, envió mensajes a los hijos de Israel... ...anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea... ...comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret... ...y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos. Y nosotros somos testigos... ...de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén... ...a quien mataron colgándole de un madero. ¿Por qué le mataron? Pero, ¿por qué fue colgándole de un madero? Los judíos no colgaban, no mataban a la gente colgándola de un madero. Ellos mataban, ya sabéis, apedreando... La Biblia dice que maldito sea aquel, o será aquel que es colgado de un madero. ¿Por qué el Hijo de Dios tuvo que morir así como un maldito? Cuando los judíos condenaron a muerte a Jesús, le llevaron frente a Pilato. Sin embargo, él no encontró nada que mereciera la muerte de Jesús. ¿no? Solo los romanos podían ajusticiar a Jesús. ¿Por qué? Porque los judíos estaban sometidos en este momento por los romanos y por lo tanto se les había quitado... El, vamos a decir, la potestad de ejecutar ellos la pena capital. Pero Pilato cedió ante la presión de los judíos ¿no? y lavándose las manos, llevó a Jesús a la muerte. Así que los judíos sí consiguieron lo que querían, pero no hicieron lo que podrían haber hecho si ellos hubieran tenido la potestad, que era apedrearle. Sin embargo, fue colgado de un madero. ¿Para qué? Pues para que se cumpliera la Escritura. ¿Dónde? ¿Dónde? Vamos a Números 21, 4, 9, un momentito, y lo vamos a leer. Fíjate lo que dice ahí en Números 21, 4, 9. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el, el pueblo por el camino. Y fíjate lo malo ya, ya empezaban... El pueblo habló contra Dios. Aquí está el problema. Es el pecado, ¿de acuerdo? El pueblo habló contra Dios. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová. Y contra ti, Rueba, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ...el Señor le acaba de decir a Moisés... ...algo increíble... ...dos cosas... ...primero... ...que haga una imagen... ...y eso es algo que estaba prohibido... ...en los diez mandamientos de Éxodo 20... ...y segundo... ...además... ...que haga una imagen... ...de... ...no cualquiera cosa... ...sino de una serpiente... ...que según Génesis 3... ...es un animal... ...el más abominable de la tierra... ...¿no?... ...dijo Dios en Génesis 3... ...a, Mo a la serpiente... Maldita serás entre todas las bestias. Uno se puede preguntar por qué, ¿no? ¿Por qué Dios tuvo que hacerle o decirle a Moisés que hiciera semejante cosa? Pues la respuesta de Dios ante la aparente eh, orden a Moisés sin sentido viene 1500 años después. Juan 3:14, Jesús le dice a Nicodemo. Y como Moisés levantó la serpiente de, en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo es lo mismo que te está diciendo a ti, y a mí, lo mismo que le estaba diciendo Pedro a Cornelio. Yo, Cristo, yo, me he hecho la imagen más abominable de este mundo para que si me miras, y crees, si me miras y crees que yo he pagado por ti, te salves. A pesar de que él no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia de Dios en él. De tal manera amó Dios al mundo. Esta gente está celebrando la Navidad. No tiene ni idea de lo que significa la Navidad. ¿no? Este es el verdadero mensaje de la Navidad. Un amor inmenso. Sí, pero también de justicia. ¿no? El amor no está separado de la justicia. Era necesario pagar y se pagó. Pagó él, no pagué yo. Pero ese pecado, atención, que fue pagado por él, ese precio que pagó Jesús es suficiente para todos, pero solo será eficiente para aquellos que mirando a la cruz y creyendo... Pongan su vida al servicio del Señor. Al igual que los judíos, cuando estaban en el desierto y les picaban las serpientes, que miraban a la serpiente de bronce, ¿no? Y mirando, vivían después de ser picados por las serpientes, ¿no? Pues así será contigo y conmigo, ¿no? Cristo hecho pecado, Cristo, Cristo hecho abominación. ¿Por qué? Porque Él cargó con, la, con el pecado de todos nosotros, ¿no? Para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la vida eterna. Es desde ahora, es una vida nueva, es una vida plena. Versículo 40. Dice, sigue diciendo Pedro, a este levantó Dios al tercer día... ...e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo... ...sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano... ...a nosotros, que comimos y vivimos con él... ...después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo... ...y testificásemos que él es el que Dios ha puesto... ...por juez de vivos y muertos... ...de este dan testimonio... ...todos los profetas... ...que todos los que en él creyeren... ...recibirán perdón de los pecados por su nombre. Cornelio... le ...está diciendo Pedro... ...todos los profetas que hasta ahora has leído... ...todo lo que has estado leyendo... En, ...en las Escrituras... ...era de Jesús... ...todos ellos están hablando de Jesús... ...como siempre la predicación del Evangelio... ...es Jesucristo... Todo en la Biblia apunta a su nombre, es Cristo. Nunca, y esto viene para nosotros, nunca se trata ni de ti ni de mí. Siempre es de Él. No se trata de tus dolores, no se trata de tus problemas económicos, no se trata de tus novios, ni de tus novias. No se trata de nada de tus problemas, se trata de creer en Él para recibir dinero. ¿Qué dice ahí? Para recibir, perdón, de. Pecados Y es que eso es el Evangelio, ¿no? Nuestros problemas no son económicos, ni de relaciones, nuestros problemas, ni políticos. Nuestro verdadero problema es el pecado, ¿no? Nuestra miseria espiritual, nuestro egoísmo. Y es por eso que se producen como consecuencias estas otras cosas en las que te estás fijando. Pero el problema, nuestro problema es el pecado y él vino para quitar el problema principal y así el resto de las consecuencias sean eliminadas de tu vida. Así que aquí está lo que promete el Evangelio en este versículo. Si hay alguien aquí que no se cree pecador... ...entonces esta predicación y este Evangelio no es para él. Porque en este versículo se nos dice, y muy claramente... ...que los que creen en él recibirán perdón de pecados. Y mientras Pablo les hablaba del verdadero Evangelio... ...del de perdón de pecados, no del que hoy se habla en muchos sitios... no ...de, de regalos, de sanidades, de prosperidad, de dinero, de prestigio... ...de posición social... El fin del Espíritu Santo no es una experiencia emocional en tu vida. El fin del Espíritu Santo, como nos dice en este versículo 46, es magnificar a Dios. El Espíritu Santo no es un sentimiento. El Espíritu Santo es una persona enviada por Jesucristo para ayudarte a magnificar a Dios. ¿Cómo? Primero con tu vida. Cuando un muerto es levantado del suelo, cuando un paralítico es levantado del suelo, en cuanto se levanta y lo ven todos en Jope, en Sarón o en Lida... Aclaman a Dios, glorifican su nombre. Versículo 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedarse por algunos días. Comunión. Anhelaban tener comunión con Pedro y esto y voy a poner algo personal mío, me recuerda mucho a mi conversión. ¿no? Aquellos que el Señor trajo para hablarme del Evangelio, les rogué para que se quedaran, creo que por siete días, para que me siguieran hablando. Hambre y sed de justicia, comunión. En este último versículo vemos la importancia de la comunión y del, de, del discipulado. Cornelio y su familia sabían que necesitaban discipularse, por eso. Le pidieron a Pedro que se quedara con ellos. Así que, mi recomendación, y ya termino para hoy, busca una célula para discipularte. Por favor, busca, si no tienes una célula, busca una para discipularte. Todos lo necesitamos. Y aquí hay personas que ya han visto el discipulado hasta cuatro veces y siguen sacándole partido de lo que Dios tiene para decirles, ¿No? Estamos en Navidad y voy a decir un versículo que la gente no solo redacta, mal, o sea, está mal en algunas Biblias, sino que no lo entiende. Y el versículo dice lo siguiente, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz. Perdón, ¿y en la tierra? Buena voluntad. Que viene de Dios, no de los hombres, porque lo dicen buena voluntad, no de los hombres, no. Buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz. Buena voluntad que viene de Dios, porque los hombres no tenemos buena voluntad, buena voluntad que viene de Dios para con los hombres.